0: y ahora sí ya más en serio por supuesto nuestro mensaje que se titula para ustedes en esta mañana romper barreras así como lo escuchan romper barreras tú eres esa persona que con la almagana de Dios vas a romper barreras todo aquello que te estorba que te impide llegar a ser la persona que tú que tú debes ser yo sé que lo reitero demasiado I know pero es que ese es mi testimonio de vida, las barreras que rompí, barreras de enfermedades, de tragedias que desde niño experimenté, viví enfermedades horribles, ustedes conocen, epilepsia, esquizofrenia, bipolaridad, eh, tantas cosas destructivas. Pero saben, no hay nada imposible para Dios y nuestro mensaje de alguna manera conecta con eso. La necesidad que tenemos en Dios de descubrir qué barreras nos impiden ser las personas que debemos ser. Con esto tiene que ver nuestro mensaje, romper barreras. Pero vámonos por lo, por lo simple para asegurarme que todos entendemos de qué se trata esto. ¿Qué es una barrera? Comencemos por allí. Una barrera, amados hermanos, es un obstáculo frente a nosotros una barrera es un impedimento algo que nos estorba para lograr algo o para alcanzar una meta yo quisiera poder decirle que usted tiene el camino expedito para lograr éxito, coronar sus, sus sueños todo lo que usted se propone en la vida pero sería mentirle estar en este lado de la vida eterna que es la parte humana, la parte terrenal involucra tener que sobrepasar cosas, tener que destruir estorbos en la vida nuestra y cuando hablamos de barreras básicamente amados, las hay en dos niveles están las barreras externas son las situaciones a veces las personas pero también están las barreras internas los de las que lleva usted por dentro, me quedo con la sensación de que es más difícil destruir las barreras internas que las que están fuera de uno. Pero el caso es que usted las va a encontrar en las dos dimensiones, barreras externas y barreras internas, que son obstáculos, que son impedimentos, que son estorbos para llegar a ser lo que debemos ser y para lograr alcanzar lo que soñamos alcanzar y mire qué lindo cuadro a continuación acerca de barreras que se superan, que se rompen el evangelio de Marcos capítulo 2 verso 4 dice y como no podían esta es la experiencia humana hay cosas que parece que no se pueden y usted debe tener cuidado de no dejarse convencer por todas aquellas voces que le dicen a usted que no se puede, porque siempre se puede, siempre se puede llegar más lejos, siempre se puede alcanzar más. Usted no se conforme, usted no permita que algo le diga que usted tiene hasta aquí y de usted no, de ahí no puede pasar, porque de ahí en adelante esa bendición no es para usted. Usted siga avanzando. Mire lo que estamos comenzando a leer. Como no podían acercarse a Él, y se refiere a Jesús... A causa de la multitud descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico tenían una meta tenían un propósito acercar a un hombre enfermo a Jesús con la certeza de que Jesucristo lo sanaría pero el lugar estaba abarrotado y usted sabe la gente es así, cada quien, como quien dice, salve su pellejo. Entonces nadie estaba listo a cooperar. Nadie quería cooperar con ese enfermo. Se intentó por las vías tradicionales, por las puertas, por las ventanas, no había acceso. Le tengo una noticia, el acceso no es fácil, el camino no es fácil. Pero nosotros tenemos que tomar de ese espíritu creativo y valiente de estos hombres que llevaban a este paralítico y estar dispuestos a destruir y superar barreras como quiera que éstas sean. Lo primero, suben sobre la casa. Lo segundo, comienzan a descubrir el techo, es decir, hacer un agujero, literalmente, quitando tejas, lo que fuese que había que quitar, hasta lograr hacer una abertura. Sabe, usted necesita aprender a hacer aberturas en su propia historia. Pero no aberturas para destrucción, para perder estabilidad. No, aberturas para lograr usted pasar y lograr usted llegar al otro lado. Si usted me pregunta espiritualmente, mis manos están curtidas, de hacer agujeros, literalmente, para dónde poder yo pasar y obtener la bendición que Dios alguna vez me prometió. Y usted no es diferente, usted tiene que hacer lo mismo. Usted no tenga miedo, usted no eche pie atrás, usted no se intimide, usted luche, usted siga adelante, usted suba por el techo, usted haga un agujero, usted haga una abertura. Y miren lo que hicieron. Hicieron una abertura y bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Lograron su cometido. ¿Qué es esto? Una buena muestra de cómo nosotros debemos de estar dispuestos a superar barreras. Barreras las hay, yo digo, de diversa índole, de diverso tipo. ¿Qué tipo de barreras debemos nosotros romper? Ya le conté en mi caso, las barreras mías fueron mentales. Un, un muchacho epiléptico, un muchacho con, con un grado esquizofrénico, que oía voces, que tenía una experiencia fuera de lo normal y, y de niño tratar de comprender que era aquello que me pasaba y no era nada más que enfermedades que estaban en mi ADN cosas que había heredado yo pero tuve que aprender a luchar con esas barreras pero no solo las enfermedades en sí sino el efecto mental de esas enfermedades el efecto psicológico. No tuve amigos en la infancia, en la escuela, estaba segregado. No aprendí a hacer las cosas que los chicos aprenden, jugar al fútbol, andar en bicicleta, nadar, subirse en una patineta, nada de eso. Y me di cuenta que las enfermedades que yo viví de niño habían levantado una barrera enorme en mi mente y en mi corazón y que la barrera era más grande que la enfermedad misma porque las enfermedades te las, te, o te las cura Dios o por lo menos encuentras paliativos en la ciencia y en la capacidad humana me di cuenta que habían barreras que los médicos, los medicamentos que, que nadie podía destruir, que yo mismo tenía que destruir Tú tienes que descubrir cuáles son tus barreras. Porque quizás lo que fue un estorbo, un obstáculo para mí, no lo es para ti. Tú tienes que descubrir tus propias barreras. Esto, es, esto no es que te lo cuenten, esto es que tú lo descubras. Así que, ¿qué tipo de barreras debes romper? Bueno, se me antoja presentarte esta corta lista: dudas, confusión mental, quizás es una barrera para ti. Temores, yo he visto que la gente que se deja invadir por los temores le cuesta alcanzar el éxito Porque el temor no es compatible con el éxito El temor obstaculiza el éxito Y la persona entre más teme, más se le hace difícil lograr éxito en esta vida Quizá temores son tu barrera Quizá pasividad, conformismo Hay gente que espera grandes bendiciones pero no tiene músculo estas personas creen en Dios esperan en Dios creen en milagros pero no sacaron músculo fueron personas pasivas quizá crecieron en una atmósfera de gente pasiva de gente conformista tú sabes hay cosas que se aprenden y el conformismo es una actitud que se aprende en la vida si tú creciste con gente con garra gente valiente tú tomaste ese espíritu pero si tú creciste con gente venida a menos con gente pasiva con gente conformista con gente que prácticamente aceptaba lo que la vida trajera sin pelear sin luchar sin defenderse de la vida entonces te volviste pasivo y conformista quizás tu barrera mental puede ser insuficiencia inseguridad personal yo lidié mucho con esto inseguridad personal me sentía en, en psicología hay un término Me sentía inadecuado todo el tiempo Socialmente inadecuado Con los amigos, con las chicas Con, con, con la, la, eh, las aulas, los maestros, la escuela En fin, yo me sentía inadecuado todo el tiempo Apenas en la música encontré yo un, Una especie de, de gruta Donde yo me sentía a gusto Y donde me sentía como más libre Que fueron los años en que yo fui músico cuando era joven pero la verdad es que siempre la insuficiencia, la inseguridad estaban allí presentes. Pero óyeme bien, yo estoy aquí para decirte que derribé las barreras de las dudas, de la confusión mental, de los temores, de la pasividad, del conformismo, de la inseguridad. Y te tengo una buena noticia, tú puedes destruir esas barreras en tu persona también. Tú puedes destruirlas. Y una barrera que está ahí al final de la lista, que es una barrera bien complicada. El control de la opinión ajena. Quizá tú eres demasiado vulnerable. No te pueden ver mal porque te haces pedazos. Si ya no te saludan, te resientes. Si ya no te trataron bien, te sientes rechazado. Déjame decirte, el rechazo también es una decisión también tú decides si te vas a sentir rechazado o no. Hay gente que te puede despreciar o hay gente que en su opinión te puede hacer sentirte menos, sentirte impotente, sentirte incapaz, pero también es tu decisión si tú vas a dejarte controlar y gobernar por lo que otros, lo que otros dicen. ¿Sabe? Yo tomé una decisión. Yo tomé una decisión. Y es que la opinión ajena no es que yo no le iba a hacer caso, porque hasta Jesús preguntó ¿qué dicen de mí? No es, que, no es que iba a escupir sobre la opinión ajena no, no, no es eso sino no me iba a dejar controlar por eso trataría de ser René al costo que fuera y no, sabes no tienes que ser perfecto no tienes que ser perfecta pero Dios espera que seas tú y nada más que tú y nadie más que tú porque a quien Dios quiere bendecir es a ti así como tú eres Así es que este es solo apenas una muestra del tipo de barreras que debemos nosotros destruir. Mi intención esta mañana es que tú salgas de aquí con la actitud de un rompebarreras. Quiero comunicarte quiero impartirte quiero implantar en tu espíritu que tú salgas de aquí con una actitud más aguerrida no es que te vas a pelear con todo el mundo no, va, no es que vas a, no vas a, te vas a volver intolerante no pero digo que vas a salir con la actitud de ser un rompe barreras y eso me lleva a la gran pregunta en esta mañana ¿cómo? ¿cómo ser un rompe barreras? Cómo romper barreras No importa de qué tipo sean No importa cómo se presenten en tu vida Cómo ser un rompe barreras Levantarte de la fragilidad Levantarte de la debilidad Levantarte de los complejos De la insuficiencia De los miedos, de las dudas De la enemistad gratuita De otras personas para contigo Cómo ser un rompe barreras Cómo hacerlo Primera palabra para ti Tú debes tomar esta decisión y es no dejar que las barreras en tu ambiente condicionen tu actitud. Yo crecí en un ambiente bastante enfermizo. Las personas tenían problemas bien básicos que superar, no lo hicieron y entonces yo fui producto, resultado de todo aquello. Y me di cuenta desde bien temprano en la vida que un ambiente negativo te puede condicionar sea en tu hogar sea en tu matrimonio en los trabajos hay trabajos que son tan tóxicos que afectan el estado mental y el estado psicológico y espiritual de las personas y tú debes de tener cuidado tienes que observar bien qué clase de ambiente hay alrededor tuyo porque eso es una barrera las barreras en tu ambiente que condicionan tu actitud. Tu ambiente, ¿qué puede ser? Bueno, tu ambiente puede ser depresión. Algunos de nosotros crecimos en hogares deprimidos, con personas depresivas allí. Eso no es culpa de nadie. La gente, hombre, vive como puede. Y, y hay gente que no logró superar los traumatismos de la vida, y optaron por la depresión como una forma de escape que, por supuesto, no es en ninguna manera válida. Así es que tu ambiente pudo haber sido un ambiente de depresión o quizá de pobreza, carencias. Y cuando hay muchas carencias, uno se merma por dentro. Uno se siente que es inferior a los demás. Pero eso solo es el efecto de las carencias, de la pobreza. ¿Cuántas personas que lograron el éxito comenzaron en la pobreza? infinidad de personas haber tenido carencias no va a determinar tu éxito he conocido personas que nacieron en la opulencia y vivieron una vida desgraciada y fueron mediocres y fueron unos fracasados porque nacer en la opulencia no garantiza tu final como tampoco nacer con carencias garantiza que tú no vas a tener éxito en la vida quizá tu ambiente pudo haber sido un ambiente de pesimismo, o sea, gente que se especializa en encontrar por qué la vida no funciona. Yo le tiemblo a los pesimistas. El pesimista en un minuto te dice por qué te va a ir mal, porque no se puede. Con pesimistas uno no hace tratos, uno no se casa con pesimistas, uno no hace negocios con pesimistas, uno no se hace amistad con pesimistas, porque esa es una enfermedad del alma, el pesimismo cuando todo lo malo pesa. Pero quizá tu ambiente fue etiquetas que pusieron sobre ti. Con la opinión de personas, con el trato que te dieron, te pusieron etiquetas. Yo al final, óigame bien, al final de la escuela primaria tenía tremenda etiqueta sobre mí. Yo era una especie de nerd, enfermo, Creepy, raro me miraban los chicos y las chicas en la escuela Y yo llegué a la educación secundaria etiquetado Pero ¿sabes qué? Lo bueno con nuestro Dios es que Él no te ve por fuera Ni las etiquetas que la gente te pone, ni los ambientes te ponen Él te ve por dentro y por dentro es donde está lo más valioso que tú tienes Y Dios lo puede ver, Dios lo ve Ahora bien, otro comentario también. Las barreras están en tu ambiente. Difícilmente vamos a hallar a alguien con ambiente perfecto. Los que lo tienen, hombre, los felicito. Pero no todos tuvimos esa dicha. Las barreras quizás están en tu ambiente. Pero que estén en tu ambiente no significa que tengan que hacerse parte de ti. Tú tienes que desprenderte del ambiente pesado. Tú tienes que desprenderte del ambiente enfermizo Que ese ambiente no se haga parte de ti No dejes que esa gente intrigante en tu trabajo Te convierta a la intriga No dejes que esa gente criticona en el trabajo Te convierta a la, a la, a la crítica No dejes que esa gente eh, chismosa en algún lado En alguno de tus escenarios Te convierta en una persona chismosa Te das cuenta No dejes que el ambiente te venza debes tomar una decisión tú estarás por sobre el ambiente en que vives si ese ambiente tiene disfunciones si ese ambiente tiene mmm, imperfecciones si tiene factores enfermizos tú tienes que ponerte por encima de eso y mira el texto que viene a continuación Juan 17 y verso 15 es parte de la oración sacerdotal de Jesucristo dice en ese verso, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, que los guardes del mal. Como ya ustedes saben, les he contado, yo fui músico cuando joven. Ayer me quise ir a dar un, un, un paseíto con mi esposa. Entonces, ahí en el pueblo donde vivimos, había un lugar donde tenían música en vivo, eh, de los setentas entonces ya nos fuimos a sentar y mire que un par de chicos que no habían nacido cuando yo era músico pero yo me imagino que sus papás que eran músicos quizás me conocieron y ese par de chicos me reconoció y bueno el, el ambiente se comenzó a poner alegre ya, ya que cae la tarde ya se va la luz del día ya ponen las lucecitas y la gente comienza a alegrar y ahí estaba yo y pasaba uno que otro cliente del lugar que llegaba para comer o para escuchar la música y no faltó quien me dijera hola pastor René gusto de verlo sabe no es salir huyendo de los ambientes salir huyendo de los ambientes solo puede ser cobardía al final de cuentas yo creo que uno huye del pecado pero, pero los ambientes mira lo que estamos leyendo no los quites del mundo Señor sino ruego que los guardes del mal y me sentía yo allí al lado de mi esposa ustedes saben Francisco Mejía tiene 60 años uh, estás chiquito papá si sí, lo que pasa es que te ves viejo por eso te digo que te pintes el pelo ¿eh? pero yo decía aquí estamos un par de señores adultos mayores la gente aquí se está divirtiendo nosotros vinimos a comer oír un poquito de música y me sentía guardado del mal. Porque tú, donde quiera que estés, si es un ambiente pesado en el trabajo, si es un ambiente difícil, familiar o en cualquier otro escenario, no es que te salgas huyendo, es que te pongas por encima de ese ambiente. ¿Cuántos entienden de qué estoy hablando? Así es que la pregunta es, ¿cómo romper barreras? La primera respuesta ha sido, me ayudan en pantalla. Debes, debes decidir no dejar que las barreras en tu ambiente condicionen tu actitud. Segunda manera de volverte un rompe barreras, debes romper tus propias barreras mentales. Lo primero es el ambiente, eso está fuera de ti. Tú no puedes controlar los ambientes no puedes y no puedes convertirte en, en uno de esos cristianos pesados sangrones que en todos lados van ay quítenme esto porque yo óyeme entonces si tú no puedes estar con un poquitito de presión en un ambiente ahí X, Y o Z entonces ¿de qué estás hecho? ¿de papel? no puede ser tú tienes que darte cuenta quién eres tú y quién eres tú, eso será así donde quiera que tú estés en los peores lugares. Pero eso es lo primero. Barreras en el ambiente. Estos son barreras internas. Debes romper tus propias barreras mentales. ¿Qué pueden ser? Costumbres que tú tienes, maneras de pensar, proclividades, inclinaciones ciertas tendencias en tu manera de ser tú tienes que descubrir dónde están tus barreras mentales dónde están mis barreras mentales tenían que ver con segregación rechazo soy, soy un, un chico enfermo yo le escondí mis enfermedades a mi esposa cuando éramos novios ella las descubrió cuando me comenzó a ver las, las chiripiolcas aparecer ¿sí? entonces abría los ojos y yo eh, con chiripiolcas pero yo no le dije a ella la realidad de mi vida es más yo fui pastor varios años y yo no decía nada de todo lo que había pasado y sabes por qué porque tenía demasiadas barreras mentales todavía y todo, todo eso se puede destruir claro que se puede destruir tú puedes superar todo eso lo que te deja en tu mente Fracasos, tragedias, luchas, eso se puede destruir. Mire, mira cómo lo pone el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios. Segunda a los Corintios 10, versos 4 y 5. Esto es una instrucción de guerra. Dice él: Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Ahora, entendamos el, el vocablo. Por carnal no quiere decir pecaminoso, lo que quiere decir es que no es humano, a eso se refiere, las armas de nuestra milicia no son carnales, no son humanas, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas óyeme, a qué se está refiriendo exactamente cuando habla de armas que no son naturales cuando habla de armas que no son humanas que son espirituales para destruir fortalezas, que es nuestro tema, exactamente a qué fortaleza se refiere Él. El verso 5 lo aclara, a qué se refiere cuando habla de destruir fortalezas con el poder de Dios. Dice derribando argumentos, derribando argumentos, los logismos, lo que nos decimos, la manera como interpretamos las cosas hay gente aquí con argumentos enfermizos a mí nadie me quiere hay gente aquí con argumentos enfermizos a mí nadie me entiende aquí hay gente con argumentos enfermizos la gente siempre busca hacerme daño necesita salir de aquí habiendo dejado en el altar todos esos argumentos falsos yo voy a fracasar porque mi mamá fracasó ¿qué? yo me voy a morir joven porque papá murió joven ¿qué? es que en nuestra familia siempre nos va mal ¿cómo? son argumentos que, que son fortalezas que deben ser derribados dice derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, hay argumentos que generan altivez. Y eso se levanta contra el conocimiento de Dios. Noten argumento y conocimiento de Dios. Yo tengo que diferenciar cómo piensa René de cómo dice la Biblia, cómo piensa Dios. Yo tengo que tomar una decisión. Yo voy a apelar al argumento de Dios el conocimiento de Dios y si tengo que renunciar a ciertos argumentos tengo que renunciar a ciertos argumentos porque se levantarán esos argumentos como fortalezas y no solo me harán daño a mí sino que se volverán enemigos del conocimiento de Dios yo no podía pensar que a mí Dios me amaba porque yo decía pero si Dios me ama a mí ¿Y cómo es que me mandó todo esto? ¿Mm? Pero era un argumento que se ponía por enfrente del conocimiento de Dios que dice que Dios ama lo que Él creó. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Llevar cautivo todo pensamiento, todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Si somos honestos, hay pensamientos que son una verdadera tentación para cada uno de nosotros que son pensamientos malos, negativos que son afirmaciones de cosas negativas en nuestras vidas y ahí están y aparecen frente a los problemas frente a las presiones de la vida eso tiene que ser sometido a la obediencia de Cristo atención a esto que viene escúchelo bien no aceptes razonamientos que contradicen la fe. No aceptes razonamientos que contradicen la palabra de Dios. Somételos a la obediencia de Cristo. Ya les he contado el testimonio. No lo relato bien porque yo soy malo con los detalles. Pero tiene que ver cuando mi esposa fue diagnosticada de cáncer de colon. De eso hace muchos años. Es sobreviviente de esa enfermedad. Y en la iglesia que yo pastoreaba, la gente nos amaba bastante. Y oraron por nosotros, ayunaron por nosotros, ellos reprendieron, ellos hicieron todo lo que había que hacer. Y nosotros igual, por supuesto, estábamos todavía jovencitos, teníamos una vida por delante. Un grandulón que anda por aquí, que es mi hijo, que es el que maneja los audios y los sistemas aquí en la iglesia, era un hombre de 40 años por allí, 41, no sé cuántos tiene. Tenía 10 meses de edad. 10 meses tenía. Pero esa noche ya ella, ella internada para la primera operación en la mañana siguiente, llegó una vez más nuestro pastor. Qué lindo es tener un buen pastor. Mi pastor superó a mi padre. Sí, yo tuve un buen padre pero mi pastor fue lo máximo. Llegó nuestro pastor esa noche y Dios le mostró que había un argumento que mi esposa sostenía y no lo habíamos podido discernir. Había una idea que se levantaba en contra del conocimiento de la sanación para ella y de una vida por delante. Y era... Que ella se iba a morir porque su abuelita se le iba a llevar. Porque la abuelita, yo me imagino que más en broma que en serio, le dijo: Y yo te voy a llevar cuando me muera. No sé qué edad tendría, pero lo cierto es que lo, 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 lo creyó. Y sabe cómo el pastor lo descubrió, ese argumento falso, destructivo, una verdadera fortaleza. Cuando ella le dijo: Pastor, no se preocupen. Yo siempre sentí que moriría joven. Un pensamiento que es una fortaleza es un asentimiento en tu interior de algo que es malo y que no va conforme a la Palabra de Dios. Porque la Palabra de Dios lo que tiene es promesas de vida. Dijo Él que Él nos da vida y vida en abundancia. Pero aquel pensamiento se levantaba contra ese conocimiento de la Palabra de Dios y hubo que someterlo a la obediencia a Cristo. Se oró esa noche, la operaron en la mañana siguiente. Y el caso de mi esposa tuvo que ser puesto en una revista médica porque encontraron una cosa bien rara que saber cómo se llamaba. Y Dios cambió, trastornó todo aquello que con pruebas de todo tipo se había demostrado su cáncer. Y ahí anda, miren, ahí está. entonces cuál es la clave aquí estamos hablando de cómo romper barreras estamos hablando de romper tus propias barreras mentales cuántos dicen amén a esto cuántos quieren entrar en esa lucha romper sus propias barreras mentales claro que sí, claro que sí qué más necesitas hacer para volverte un rompebarreras? necesitas descubrir y esto es importante tus propias excusas tus propias excusas necesitas renunciar a ellas. Yo le lloriqueaba a mi esposa todo el tiempo. No me corregía. Era un tipo autodestructivo, depresivo, enredado. Bueno, enredado todavía soy. Eh, rápido, me enredo las cosas en la cabeza. Pero, ¿sabe? Yo le lloriqueaba a ella... Ay es que tú no sabes lo que es pasar lo que yo pasé. Si tú hubieras tenido la infancia que yo tuve, y ella siempre me decía, sí no sé lo que es eso, pero ¿y qué vas a hacer? Siempre me decía, pues sí está bien pues, pero ¿y qué vas a hacer? Y yo después de una vida de estar lloriqueando con eso, te digo lo mismo. Sí, yo sé que tienes excusas. Alguien te mintió, alguien te engañó, alguien usurpó algo que era tu lugar. Alguien te llevó a, un, a una angustia, a una pérdida, a un fracaso. Ok, sí, pero ¿y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No puedes como René seguir usando eso como una excusa. Necesitas superarlo. Necesitas renunciar a tus propias excusas. ¿Qué son estas excusas? Pretextos que invocas para eludir una obligación, para disculpar una omisión yo ni siquiera era un buen esposo para ella y todo en nombre de todas las enfermedades que yo sufrí de niño y no era un buen esposo y excusa tras excusa tras excusa tras excusa simplemente disculpando no estar haciendo mi papel yo no sé de dónde vienes tú yo no sé cuál es tu trasfondo yo solo conozco el mío pero déjame decirte algo, todos tenemos que descubrir cuáles son nuestras excusas, superar esas falsas excusas y seguir adelante. ¿Cuántos quieren salir adelante? Pregunto, ¿cuántos quieren salir adelante? Eso involucra romper tus excusas. Mire, esta típica excusa, clásica excusa en la Biblia. Mateo 25, versos 24 al 28 Pero llegando también el que había recibido un talento Dijo Señor, te conocía que eres hombre duro Que sigas donde no sembraste Y recoges donde no esparciste Por lo cual tuve miedo Y fui y escondí tu talento en la tierra Aquí tienes lo que es tuyo Respondiendo su Señor le dijo Siervo malo y negligente Como ven, Dios no aplaude las excusas él no te va a decir sí, verdad, pobrecito venga, chiquito Él no te va a decir así te va a decir no seas irresponsable deja de poner falsas excusas le dijo, siervo malo y negligente ¿sabías que ciego donde no sembré? ¿que recojo donde no esparcí? bueno, si es así Debías haber dado entonces mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Le dio de bofetadas por sus excusas. Dios no te va a felicitar. Tú puedes sacarle que aquel me hizo aquello, que aquel otro me hizo no sé qué, que me pasó por aquí o me pasó por allá. Tú tienes que romper con tus excusas porque Dios no te va a apoyar mientras estés solo excusándote mide al final cómo termina el texto quitadle pues el talento y dadlo al que tiene diez talentos me di cuenta amados hermanos que si René no hacía algo al respecto nadie más lo iba a hacer y que si René no encaraba su vida y se dejaba de excusas entonces la oportunidad que Dios me había dado se la daría a otro se la daría a otro Así es que, no permitas que otro se quede con una bendición que es para ti. Lo único es que necesitas valentía. Mírate al espejo tal y como eres. Rompe con todas tus excusas. Rompe con todas tus excusas. Y cierro con esto. Número cuatro. ¿Qué más hacer para ser un rompe barreras? Debes de entrar en el propósito de Dios y darte cuenta por fin que las cosas van a moverte a tu favor si entras en el propósito de Dios. Si entras en el propósito de Dios. Y voy a leer un texto, pero tengo una advertencia acompañando este aspecto número 4 La advertencia es esta. El que las cosas se muevan a tu favor no es para todo el mundo sino para aquellos que conforme al propósito de Dios son llamados por eso te digo entra en el propósito de Dios como padre, como madre, como esposo, como esposa como ciudadano, como creyente entra en el propósito de Dios y cuando tú entres en el propósito de Dios entonces Dios te va a bendecir pero Dios no va a hacer que las cosas cooperen a tu favor y tú haciendo lo que te da la gana con tu vida no puede ser y el texto que quiero entregarles es Romanos 8:28, que es obligación que todo creyente lo sepa de memoria. Y sabemos, dice, noten, es algo que uno debe saber. Es algo que tiene que ver con una revelación. No es que lo sepa ella, no es que lo sepa él, es que lo sepa yo. Es que lo sepas tú. En esto nadie puede saberlo por ti. Tú tienes que saberlo dice Pablo y sabemos qué es lo que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien pero el versículo no termina allí esto es y esa frase de dos palabras es aclaratoria esto es como para que me entiendan bien dice Pablo como para que no se me pierdan como para que no piensen que estos son confites que caen de una piñata esto es a los que conforme a su propósito son llamados tú tienes que preguntarte estoy en el propósito de Dios para mi vida ya me encarrilé con mi destino a mí me costó encarrilarme con mi destino en lugar de irme al norte me fui a cualquier lado en el propósito de Dios ustedes ya saben una frase que yo he acuñado en 20 años de vida de esta iglesia yo llegué tarde a mi vida no te hagas lo mismo no llegues tarde al propósito de Dios tienes que estar a tiempo métete en el propósito de Dios comienza a ser la persona que Dios dice que tú debes ser comienza a actuar tomar decisiones renunciar a ciertas cosas y entrar en el propósito de Dios y entonces sí a los que a su, conforme a su propósito son llamados para esas personas, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces el aspecto final este es, entra en el propósito de Dios y verás las cosas moverse a tu favor. ¿Cuántos quieren las cosas a su favor? Muy bien. ¿Cuántos quieren salir de aquí? con una actitud rompe barreras. Yo sí, yo sí. Sí. Vas a jugar el partido como te lo pongan, ¿sí? Casi sin Cristiano Ronaldo, sin Messi, tú vas a jugar. 5 a 1 les metieron. Pero tú sí vas a ganar, porque tú estás en el equipo, el equipo de Dios, el de los ganadores. Ahí no hay contrataciones millonarias, porque el que nos dirige no ocupa de nada más bendito sea el Señor los invito a ponerse en pie alegres todos contentos pensando que todavía a pesar de tantas cosas que vemos todavía es cierto que la vida es bella todavía es, es verdad que Dios es bueno para nosotros y solo bueno quiero bendecirte orando por tu vida tu proyecto de vida pero primero quiero bendecir a los que necesitan entregarle su corazón a Jesús ese es entrar en el propósito de Dios Entrégale tu corazón a Él no lo sigas de lejos eso no funciona uno se pierde cuando lo sigue de lejos síguelo con Él dentro tuyo Él en tu corazón y la buena noticia es que no necesitas ser perfecto para tener a Cristo en el corazón lo único que necesitas es tener suficiente fe Así es que para aquellos que en esta mañana recibirán a Cristo, les invito a inclinen su rostro y repitan esta oración. Digan, Señor Jesús, te necesito. Hoy con mi boca y con mis palabras abro las puertas de mi corazón y te invito, Señor. Entra en mi vida Límpiame por dentro Sáname Hazme una nueva criatura Gracias por perdonar todos mis pecados Gracias por morir por mí en la cruz Gracias por prepararme un lugar en la eternidad Te doy gracias Jesús te recibo en mi corazón. Amén. Si usted hizo la oración, la oración, me indica con su mano alzada, por favor, el que haya hecho esta oración. Ahí por aquí una mano alzada, muy bien. Otra mano allá, bien atrás, cerca de las paredes, por allá. ¿Habrá alguien más que hizo la oración? O si sea, aquí le, está, le están levantando la mano. Muy bien, un caballero aquí. Es una gran decisión, ¿eh? buenísima decisión. ¿Habrá alguien más? que haya hecho la oración aplausos de felicitación para todos ellos bendito sea el Señor y ahora a confiar en el Señor abracémonos del Señor metámonos con el Señor que Él es nuestra fortaleza Aleluya
1: Sino tu esa doble porción que tú tienes. Ah. All oh
0: nuestras manos delante de Él Padre venimos de cara a tu presencia a tu altar a recibir una doble porción Señor una porción fresca de fortaleza de discernimiento discernir nuestro camino tu palabra dice la ciencia del justo está en discernir su camino pon colirio en nuestros ojos Dios que podamos Señor salir de las dudas, del temor de la confusión mental de las inseguridades, de los miedos y poder discernir nuestro camino yo proclamo sobre tu espíritu que ya no caerás más en la tentación de divagarte del propósito de Dios ya no seguirá dispersándote del propósito de Dios que a veces estás bien, a veces no a veces quieres, a veces no quieres a veces perseveras, a veces no a veces oras, a veces no a veces tomas tu Biblia, a veces no a veces le preguntas al Señor a veces no le preguntas no más dispersión Entra en el propósito de Dios para tu vida. Y declaro sobre tu persona que todas las cosas te ayudarán a bien. Dios obligará a las situaciones a moverse a favor de tu, de tu bendición, de tu bienestar. Te bendigo en la totalidad de tu ser. Bendigo tu proyecto de vida. Bendigo quién eres tú. Bendigo lo que haces. Te declaro un árbol verde, un árbol con capacidad de germinar y dar frutos. Hermano, hermana, le hablo, le habla tu espíritu. Ve y germina. Ve y ten fruto, fruto provechoso. Ve por la vida y sé bendición para los demás. No serás una carga. No traerás pesadez serás un instrumento de bendición las personas en lugar de quejarse de ti darán gracias por tu participación, por tus dones la gente le será fácil amarte porque hay algo en tu espíritu que está cambiando el Señor está haciendo dulce, lo amargo en ti el Señor está haciendo dulce lo amargo en ti el Señor está enderezando lo torcido en tu persona el Señor está sanando lo enfermo en ti el Señor está recobrando lo que tú alguna vez perdiste alza tus manos, te bendigo te bendigo en esta temporada del año conforme a tus planes conforme a tus anhelos y conforme a los diseños de Dios y a las promesas de Dios te bendigo y declaro proféticamente que lo que ha sido difícil para ti este año, incluso el año pasado también a fin de este año se resuelve y esa dificultad y ese problema no estará contigo el año siguiente porque el Señor lo resuelve en esta última temporada del año Así te bendigo en la totalidad de tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Te bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Decimos todos, amén, que así sea. Bendito sea el Señor. Muy bien, salgan bendecidos. Vivan vidas maravillosas conforme las promesas de Dios. Y les recuerdo que estaremos aquí el próximo domingo, a la hora 11 de la mañana. Dios les bendiga.